0: Здравствуйте! Меня зовут Вероника Витальевна Разумец. Я учитель литературы физико-математического лицея номер 239 Санкт-Петербурга. Мы назвали наш курс Литература для взрослых. Надеюсь, мы вас заинтриговали хотя речь пойдет о книгах которые вы наверное все таки прочитали когда то давно давно из под палки наверное очень неохотно и забыли как страшный сон а если мы посмотрим на уже давно прочитанные книги глазами не детей а глазами отцов они ведь нам откроются совсем в другой стороны и вообще я заметила одну интересную закономерность. Книги наиболее полные и ярко открываются тогда, когда совпадает возраст читателя и писателя. Когда вам становится 40, вот тогда лучше всего пойдет война и мир. Потому что Толстой писал с высоты уже своего 40-летнего возраста. А юный Лермонтов, вот прекрасно, в районе 20, и для 20-летних как раз сам эту, Поэтому давайте попробуем посмотреть взрослыми глазами на не детскую, а взрослую, но, к сожалению, только школьную литературу. Иван Сергеевич Тургинев. Отцы и дети. Литература XIX века, к сожалению или к счастью, весьма назидательна. Она и хочет немножечко э, получить учение, это, как у Тургенева, он берет своего читателя за руку и тихонечко вместе с ним идет, показывая по разным сторонам, вот можно так, можно пойти дорогу, такой дорогой, а можно такое, ты выбирай сам. С одной стороны, без назидательности и какого-то такого ученичества здесь, к сожалению, не обойтись, потому что это стиль. И идеи как раз XIX века. Я и общество, как нам жить, как нам сосуществовать с другими. Мы в основном запоминаем двух главных антагонистов тургеневских. Павла Петровича, который консервативен, который нетерпим. И Базаров со своим новым свежим взглядом. Причем вслед за Тургеневым, конечно, во многом соглашаемся с Базаровым. А Павла Петровича списываем уже в старики, хотя ему всего 45 лет. Я хочу вам предложить сегодня обратить внимание на совершенно другого героя, который обычно остается в тени, потому что он не так ярок, он не носит свои. Он не носит балахоны, он не ведет себя вызывающе, он ни с кем не дерется на дуэль. Я говорю о Николае Петровиче Кирсанове. И не только потому, что Тургенев считал, что он его списал с себя. Нам интересно, наверное, не это. В названии уже заявлено противостояние отцы и дети и мы запоминаем эту книгу как книгу «Вражду». А я сейчас думаю, что это, наоборот, поиск компромисса, поиск возможности уживаться вместе и гармонично отцам и детям. И персонаж, которому это удается, это как раз Николай Петрович Кирсанов. Знакомимся мы, как ни странно, с Николаем Петровичем, Пока он ждет своего взрослого, закончившего университет Аркадия, но не, с, не со знакомством мы начинаем, не с истории его жизни, а с его слуги. Мы еще даже не знаем, как зовут самого героя, но мы уже знаем, что у него очень странный слуга. Слуга, в котором все и бирюзовая сережка в ухе. И напомаженные разноцветные волосы все выдавало человека новейшего, усовершенствованного. Даже сейчас человека с бирюзовой сережкой в ухе и с разноцветными волосами мы из толпы увидим сразу. А здесь слуга у барина. он ему значит позволяет таким быть. И первая черта, которую мы знаем с Николая Петровича, это терпимость. Сам, выбирая свою дорогу, он позволяет людям, которые рядом, быть такими, какими они хотят. Николай Петрович Персанов ⁇ это тот персонаж, который дожил до счастья, который заслужил это счастье, но дается ему совсем не сразу. Чего мы хотим от литературы, когда мы берем книжку, когда нам грустно и тяжело? Мы хотим подсказки мы хотим совета мы хотим быть немножечко счастливее и э, я думаю что Тургенев как раз предлагает свою формулу счастья э, давайте попробуем понять из чего она состоит итак формула счастья по Тургеневу которую пытается выстроить Николай Кирсанов э, Основополагающее – это, конечно, свой путь. Очень сложно выбрать свой путь, он смог это сделать. Да, так звезды сложились, что он ногу подвернул, поэтому военная карьера, которую ему готовил отец, не состоялась, но он у него еще хотел. Он хотел пойти своим путем, поэтому он заканчивает университет, и понятно, что это его выбор. Но самый главный выбор, который он делает, это 19 век, он вдруг влюбляется. Влюбляется в барышню, которая не устраивает его родителей, которая дочь обыкновенного чиновника, а он сын генерала. Поэтому о любви по расчету... Здесь речь не идет. Но, тем не менее, его выбор осознанный, и он на нем настаивает. Поэтому он, вопреки принятому в XIX веке, закону женится по любви. И это основа его счастливой жизни. Десять лет абсолютного счастья. Они жили действительно счастливо. Не только потому, что играли в четыре руки и все время проводили вместе, они еще и читали вместе книги. Это не значит, что одну книжку держит один, а второй заглядывает через плечо. Нет, читать вместе это значит про прочитанные книги потом обсуждаются, что-то переживаются, с чем-то соглашаются. Это становится темой для разговора, а слова ведь они нас подталкивают вперед, поэтому Николай Петрович в этой счастливой своей жизни знал, что такое искусство жить вдвоем. Это жить, вместе думать, вместе сопереживать. У них внутренняя жизнь вместе. Потом его жена умирает, и это страшное для него переживание. Тургенев не говорит красивых слов о любви. Он просто сказал, что от горя Николай Петрович посидел. И мы понимаем, насколько ему было тяжело. И единственное, что его спасло в такой ситуации, это наличие Аркадия. И он живет не совсем жизнью Аркадия, но он живет общей жизнью. Он интересуется тем, что захватывает его сына. Он знакомится с его друзьями. Он не ведет светскую жизнь, которую вели его родители в провинции или его брат. У них действительно, опять же, общая жизнь. И, и так ждет наш герой своего сына. Сын приезжает, как вы помните, с Базаровым. И вот здесь происходит столкновение двух полярных точек зрения Павла Петровича Кирсанова и Базарова. Но мне интересно не это. Мне интересно, как потом на все это реагирует Николай Петрович. Он говорит, когда-то я своей матери сказал, что все, вы уже, вы уже ушедшее поколение. Мы другие. И как это больно ее, наверное, задело. Пора и нам тоже становиться другими вот этим поколением других людей но если павел петрович принимает все слова базарова в штыки то николай петрович задумывается и говорит что а может быть все таки что то в них есть он готов не только принимать других другими но и готов слушать их и он слушает никак пустое сотрясение воздуха он понимает еще совершенно неожиданно, он же тоже на самом деле нигилист. Он пошел против родителей, когда женился первый раз. Но ну, и второй раз его избранница Фенечка, абсолютно простая девушка. И Николай Петрович не знает даже, как сказать брату о том, что. У него есть сын, и он, конечно, хочет жениться, он хочет строить нормальную семью с Венечкой, но он здесь идет и против принятых норм, и отчасти против консервативного брата. Вот здесь мы уже набираем некоторые черты. Во-первых, толерантность, готовность принять другого человека, желание понять другого человека, желание услышать его. Это все в нашем герое есть. А счастье начинается с любви, причем и первый раз, когда он женится. И второй раз женится, он тоже абсолютно счастлив. Когда мы молоды, нам лет 16-17, мы переживаем чувство первой влюбленности, а может быть и первой любви, нам кажется, что это и есть и смысл жизни, и вся наша Вселенная. Но проходит немножко времени, и фраза, с которой не должны соглашаться 16-летние, что жизнь все-таки больше, чем любовь, кажется нам все более и более правомощной. И так и случилась жизнь Николая Петровича, который, конечно, страшно переживал уход жены и попытался всю свою жизнь сосредоточить на сыне, он все таки еще занимается делом. И какое это было дело, оказывается, очень интересное и скрыто буквально в одной фразе. Зовут его Николай Петрович Кирсанов. У него в 19 верстах от постоялого дворика хорошее имение в 200 душ. Или, как он выражается с тех пор, как размежевался с крестьянами и завел ферму в 2010 земли. Он проводит реформу в своем собственном имении, а ведь это предреформенная Россия. Он почувствовал, что что-то не так, надо что-то менять. И он э, размежевался с крестьянами, он самое главное он понимает, что неприлично, неудобно говорить о себе «я хозяин двухсот душ». Человек не может владеть душой другого человека. Поэтому он себя называет хозя хозяином скольки-то там десятин земли. И э, реформа это не дается сразу и легко, как любое начинание. Но у него есть дело, которое не получается сначала, и все имение в упадке. Но потом, когда он объединит свои усилия с Аркадием, когда пройдет какое-то время, все пойдет в гору. И имение будет процветать, и все наладится просто не сразу. Таким образом, получается, что наш герой не только счастлив и благополучен в личной жизни, но у него есть дело, которое не только для него, не только ему доход приносит, но и как-то меняет к лучшему жизнь других людей. Еще одна важная составляющая формулы счастья – любовь и семья должны, конечно, быть с детьми. Только тогда эта семья становится полноценной. И у нашего героя так и получится. От первого брака – Аркадий, с которым он сможет найти общий язык. От второго брака, который складывается прямо у читателя на глазах, появляется малыш, маленький ребенок Митя, которого тоже мы прекрасно понимаем. Счастливая семья и счастливое будущее. Наверное, не случайно Тургенев, который сам так болезненно переживал отсутствие семьи в своей жизни, своего героя, наверное, немножко идеального в его глазах, наделил двумя счастливыми семьями, и обе эти семьи с детьми, в отличие от Павла Петровича, у которого не сложилось ничего. Вот он бросил всю свою жизнь к ногам только любимой женщины, и жизнь его оказалась пуста, оказывается, этого мало для того, чтобы человек шел дальше вперед, а не останавливался. Павел Петрович живет только вчерашним днем. А для того, чтобы жить днем сегодняшним, независимо от того, к какому ты поколению принадлежишь, можно и в 80 лет жить днем сегодняшним. Просто нужно жизнь свою наполнить многими-многими составляющими, вот такой своей формулой счастья. Там должна быть любовь, которая озаряет и которая не выкачивает все силы, а которая дополняет друг друга, которая позволяет становиться каждым днем лучше и жизнь делить на двоих. Должна быть семья. И это должно, конечно, приводить к появлению детей. Это должна быть общая жизнь родителей вместе с детьми. Как и живет Николай Петрович. Должно быть дело. Дело, в которое вовлечены, наверное, не только сам человек, но и дело созидательное. Он создает свой маленький мирок, в котором и проводит свои реформы, он хозяин своей жизни. Возможно, все это только когда человек в гармонии находится с внутренним миром и миром внешним, во внешнем мире. Он умеет понимать и принимать других людей и дает им право быть другими. А во внутреннем мире жизнь должна бурлить. То, над чем так смеется Базаров, смешно. Отец семейства в провинции, в глухой деревне играет на виолончели. А в этом ничего смешного нет, если посмотреть, как Тургенев описывает игру. Она была не очень... Опытное, может быть, не очень э, талантливое, но самое главное там слово «с чувством». Он играет с чувством, потому что чувствует и есть. И для того, чтобы они появлялись новые, он не только на Виланчеле играет, а Пушки не читает. Тоже предмет насмешек Базарова. Роман «Формула счастья» про Николая Петровича Кирсанова будет пресным и скучным. Герой должен ошибаться. А вот для того, чтобы ошибаться, набивать вот эти безумные шишки, и есть базар. Вот на его примере он яркий, он многогранный, он не пустой. И его антипод Павел Петрович. И вот здесь я хотела бы обратить внимание, почему Тургенев хорошо читается. Он очень хорошо относится к своему читателю. Он считает его... Умным и тонким человеком. Поэтому то, что иногда не понимают его герои, написано так, что читатель чувствует, что он-то понимает. Как не понимает Базаров, почему он так конфузится и стесняется в присутствии красивой и умной женщины Анны Сергеевны Одинцовой. А читатель понимает. Он не понимает, куда несут его ноги, почему он приходит весь мокрый от отрасы, где он болтался, потому что чувства переполняет. А читатель понимает. Поэтому эта книга действительно для умного и тонкого читателя. А сколько здесь недосказанностей, которые цепляют и заставляют дальше думать. Тургенев не знал, что делать со своим героем. Поэтому он с ним так жестоко разделался. Но Тургенев-то пишет это, не зная еще, как будет развиваться дальнейшая история России, насколько значительными окажутся вот эти только-только появившиеся нигилисты, что это приведет и к революции, и ко всему остальному. А мне кажется очень интересным хотя бы подумать, что было бы с Базаровым, доживи он до возраста отцов. Вот Представить себе 45-летнего Базарова. Станет ли он таким, как «старики», в кавычках, конечно, Кирсановы? Или изменится под влиянием таких обстоятельств? Мне кажется, что в взрослом возрасте прочитать «Отцов и детей» действительно очень интересно. У нас останутся не только три испытания Базарова, испытания любовью, испытания дуэлью и испытания смертью. У нас останется столько новых мыслей, которые могут нас подтолкнуть даже отдельно брошенные Тургеневым слова.